0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwiękościeżce. Ścieżce. Są takie filmy, które powstały, no i są. Trudno, no już są. No ale nie oszukujmy się, świat nadal by istniał i kręcił się po staremu bez nich. I jednym z tych filmów jest film Kupiliśmy ZO z Mattem Damonem w roli głównej w serii Camerona Crow. I choć reżysera nie da się nie lubić choćby za takie filmy jak Elizabeth Town czy Vanilla Sky, to ten film, powiedzmy to wprost i bez ściemniania, to po prostu kompletna katastrofa. Scenariusz wygląda jakby napisał go leniwy student na kolanie. Postaci są pozbawione psychologii i backgroundu, a dialogi to po prostu przedzieranie się przez kolczaste zarośla. No to po prostu nic tutaj nie gra. No prawie nic. Bo muzyka zresztą jak zawsze w filmach Crowa, to po prostu genialna intuicja przekuta w cudowną płytę. To wybór godny nagród, pochwał i zasłuchiwania się w tej ścieżce dźwiękowej wszędzie i zawsze. Ja szkoda, że film nie dogania wizji muzycznej reżysera, bo ten soundtrack, który naprawdę uważam za wybitny, to dzieło, które stworzył nie kto inny, tylko sam Jonsi. Yonsi, czyli wokalista z Islandii, kompozytor, muzyk i lider grupy Sigur Rós, to wielbi miłością szczerą. I choć kupiliśmy z to po prostu złe kino, to z drugiej strony to naprawdę kawał dobrej muzyki. Nie wiem, może ktoś gdzieś zdecydował, że skoro muzyka jest tak dobra, to film już nie musi dać radę. No a może po prostu krał zorientował się po drodze, że będzie potrzebował czegoś, żeby ten film choć trochę ruszył z miejsca. Nie wiadomo. Jednak pewne jest to, że Jonsi dał radę i razem ze swoją wrażliwością sprawił, że dziś Wam o tej ścieżce opowiem i to z dużą przyjemnością. W końcu jeśli ktoś w ostatnich latach zrobił coś przełomowego dla muzyki, to właśnie jest to Jonsi i jego rewolucyjna alternatywna wizja muzyki gitarowej okraszona wspaniałym wokalem i nietuzinkowymi teledyskami. Zatem zanurzcie się ze mną w świat tych przedziwnych wizji muzycznych i zasłuchajcie w muzyce, bo ta, uwierzcie mi, jest po prostu doskonała. Zacznijmy od zespołu Sigur Rós założonego w Reykjaviku w 1994 roku przez Trójkę Przyjaciół. A dlaczego od zespołu? Bo tu zaczyna się wielka kariera muzyczna, również solowa kompozytora muzyki do filmu, czyli Jona Por Birginsona. Czyli muzyka znanego pod swoim scenicznym aliasem jako Jonsi. Nazwa zespołu ma dwojakie znaczenie. Bo po islandzku Sigur Ross to znaczy Róża Zwycięstwa. Ale siostra Jonsiego ma urodziny dokładnie wtedy, kiedy zespół został założony i nie zgadniecie jak ma na imię. No dobra, mówię. Ma na imię Sigur Ros. I to wszystko złożyło się w jedno. No ale nie o nazwach dziś. Muzyka Sigur Rossa to połączenie alternatywnego rocka, modernistycznego pianina, falsetowego wokalu i co bardzo oryginalne, grania na gitarze elektrycznej z smyczkiem znanym ze skrzypiec. I to wszystko razem to po prostu mieszanka wybuchowa. Zespół wydał swoją pierwszą płytę w 1996 roku, a kolejne wydaje do dziś w mniejszych lub większych odstępach. I każda. Ale to dosłownie każda płyta jest wydarzeniem muzycznym w skali międzynarodowej. I nie, nie przesadzam. Sigur Ross zapraszany jest na największe wydarzenia kulturalne na świecie. Od koncertów przez festiwale gra na największych salach koncertowych, jak i w najmniejszych knajpach świata. Ja sam byłem w Krakowie na koncercie w Starej Odlewni Metalu w Nowej Hucie i muszę wam powiedzieć, że no nie było nas tam 15. Cała Nowa Huta była szczelnie wypełniona setkami ludzi, a koncert, jak tylko o nim myślę do dziś, przyprawia mnie odreszcze. To było wydarzenie przez duże W i jest tak za każdym razem, jak ten nietypowy skład wychodzi i prezentuje na scenie swoją twórczość. Nie znacie Sigurosa? Nawet wam zazdroszczę. Bo jeśli odpalicie ten zespół w słuchawkach, to przed wami naprawdę wielkie przeżycie. No ale wróćmy do filmu. Cameron Crowe, który jest reżyserem tego naprawdę złego filmu, już wcześniej zetknął się z muzyką Jonsiego i Sigur Rosa, gdy opracowywał ścieżkę dźwiękową do filmu Vanilla Sky. No i ciężko nie było wtedy zakochać się w muzyce Jonsiego. Dlatego gdy powstał ten film, Crowe nietypowo dla siebie zrezygnował ze składanki i całość kompozycji zlecił Jonsiemu. No i Jonsi jak to Jonsi. Przyszedł, pozamiatał, no i stworzył kompletnie unikatowe dzieło na granicy muzyki rockowej, soundtracku, baśni muzycznej, tematów, które swoją melodyką i harmonią po prostu nie mogą nie zachwycać. Co prawda jest tu wszystko, co znajduje się w codziennym życiu grupy Sigur Ross, ale każdy, kto zna tę muzykę, wie jak ona uzależnia. I choć może ta ścieżka dźwiękowa to trochę takie przedłużenie tego, co robi Jonsi w zespole, dla mnie to wszystko w połączeniu z obrazem kinowym zwyczajnie działa. Jest przestrzeń, którą Jonsi doskonale operuje, z przestrzeni rodzą się chóry i jego przepiękne wokale, a dookoła wypełnia się muzyka tymi wszystkimi dzwoneczkami, starymi pianinami, przedziwnymi instrumentami i ambientami, które to wszystko scalają. Ten soundtrack to po prostu cudo. Tylko szkoda, że film taki słaby, no ale widać, nie można mieć wszystkiego. Koniecznie posłuchajcie tej płyty, a jak będziecie słuchać, to pomyślcie o tym, że choć wszyscy myślą, że Jonsi śpiewa po islandzku, Tak naprawdę śpiewa on w wymyślonym przez siebie języku. Jak odważne i absolutnie kreatywne jest to podejście do muzyki. Głos jako instrument, który zamiast działać osobno pracuje z całym instrumentarium i dopowiada, dopełnia, snuje opowieść, ale tylko w sobie znanym świecie wyobraźni. Mnie ta idea po prostu zachwyca. Zresztą jak cały ten soundtrack. Sigur rozproszę proszę Państwa, koniecznie poznajcie, szczególnie ci, którzy nie spotkali tego grania wcześniej to po prostu lektura obowiązkowa. dobra, no to przejdźmy do samego filmu. Kupiliśmy zo. Trochę się już powyzłaszczałem nad tym filmem, no ale nie mogłem sobie odpuścić. To po prostu bardzo złe kino. No ale po kolei, bo może się mylę. Może to jest świetne, ale mnie po prostu nie leży. Nie wiem, najlepiej sprawdźcie sami. W założeniu to chyba miało być kino dramatyczne. Pełne napięć trudnej relacji rodzinnej i nowej nadziei. No, wyszło no średnio. Matt Damon gra tu samotnego ojca, który po stracie żony musi radzić sobie z dziećmi i przytłoczony pracą, smutkiem i zdjęciami uśmiechniętej rodziny na ścianach postanawia zmienić wszystko. Rzuca pracę, sprzedaje dom i znajduje stare opuszczone ranczo gdzieś za górami, za lasami i postanawia zacząć wszystko od nowa. Jednak okazuje się, że ranczo to nie tylko kilka zwierząt dookoła, to całe zoo. Zapuszczone, średnio utrzymane i pomimo pasji pracowników ledwo działające. Pracownicy to wesoła galeria dziwaków, którzy pomimo braków finansowych chętnie i dziarsko trzymają się obowiązków, lwy, małpy i pawie przechadzają się w klatkach, a Matt Damon nie wie co z tym zrobić. Ale chciał nowego początku, no to ma. Na grubo. No i oczywiście jest jeszcze postać kobieca grana przez Scarlett Johansson. Ta z tymi swoimi pięknymi oczami, zadziorną grzywką i figurą młodej bogini przechadza się między dzikimi zwierzętami i zachwyca. Nie wiadomo, dokąd to zmierza od pierwszego spotkania. Ale zo to nie przelewki. Zwierzęta muszą mieć określone warunki, jedzenie i bezpieczeństwo, a drewniane klatki ledwo stoją. A dodatkowo na horyzoncie pojawia się znienawidzony wróg, przedstawiciel publiczny mający sprawdzić, czy Zo nadaje się do użytku. I choć próbuje wykonać swoją pracę najlepiej jak umie, w końcu mówimy to o dzikich drapieżnikach, których siatka ledwo oddziela od dzieci, przedstawiane jest jako zło największe. Ośmieszony i sponiewierany dialogami wychodzi na strażnika i służbiste, a wesoła gromadka pracowników używa sobie na nim jak tylko umie. W końcu to przecież oni wiedzą jak lepiej prowadzić Zo. Straszne, niewiarygodne i zwyczajnie naiwne. I w końcu, co łatwo przewidzieć, mat daje radę. Sprzedaje wszystko, bierze pożyczki, gimnastykuje się jak może, no i ratuje Zo. Wszyscy się cieszą, Scarlett go całuje, a służbista mający dbać o bezpieczeństwo zostaje upokorzony, no bo mat stawia na bezpieczeństwo. No brawo on! I niestety to wszystko, bo tu nie ma nic więcej. A przecież potencjał jest. Nic przecież nie leczy ranni straty jak właśnie nowy start. Samotne ojcostwo, dzieci w nowym otoczeniu, obcowanie z naturą, dzikość przyrody to przecież wspaniałe wątki, które tutaj tylko leżą i czekają na reżysera i scenarzystę. No ale ci zapomnieli o nich kompletnie. Wyszło dokładnie tak, jak Amerykanie rozumieją świat. Biznes, kasa, problemy kasa jeszcze raz kasa. No i zgubiło się gdzieś to wszystko, co mogło mieć głębsze znaczenie. Zostało poczucie zakłopotania i tani film familijny, który nawet moje dzieci uznały za kompletnie nieudany i opowieść o tym, że nawet najlepszym twórcom wychodzą czasem takie kalafiory. No ale na szczęście jest muzyka Jonsiego i cały ten potencjał, który niesie w sobie jakoś ratuje ten świat. Nie tak to powinno wyglądać, że soundtrack żyje, a film umarł. No ale nikt nie wie jak będzie wyglądać jutro, nawet najlepsi księgowi z Hollywood. I to chyba jest dobra wiadomość wynikająca z całej tej porażki. Jeszcze nie wszystkim rządzi algorytm z Netflixa. I nawet najlepszym zdarzają się pomyłki. A to daje nadzieję nam wszystkim. Szkoda tylko, że to jedyny pozytywny wniosek jaki płynie z tej historii. Jeszcze na koniec. Nieczęsto zdarza się, że film produkowany z takimi gwiazdami to będzie klapa. Jednak system oceny scenariuszy, produkcja oparta na systemie gwiazdorskim i zamieszanie medialne, jakie ma udział przy każdej premierze, no robią swoje. Za każdym razem, gdy pojawia się blockbuster z Los Angeles, oczekuje się wielkiego sukcesu. Ale ja chciałem się dziś zatrzymać na chwilę na tym, że takie produkcje jak ta pokazują, że można się mylić. Można sobie pozwolić na porażkę i można nie wygrywać za każdym razem. I choć system hollywoodzki oparty jest na sukcesie i niekończącej się walce o Oscary, no to przecież my tu w Polsce czy Europie od zawsze pracowaliśmy inaczej. Przecież nasza kinematografia europejska to nie tylko hity zarabiające miliony. To również festiwale takie jak Berlinale, Cannes czy San Sebastian, gdzie nie ma znaczenia ilość gwiazd i wydane miliony. Liczy się temat, wrażliwość twórców i opowieść sama w sobie. To na wzgórzach Beverly Hills to powiedzenie, że jesteś tylko tyle warty, ile ostatni twój projekt. Ale czy tak jest naprawdę? Przecież na porażkę wpływa czasem taka ilość zmiennych, że tracimy nad tym kontrolę i naprawdę jesteśmy tyle warci, ile ostatni nasz projekt? Nie sądzę. Myślę, że to bardzo niesprawiedliwe. Przecież to wcale nie znaczy, że jeśli podwinie nam się noga, czy jeśli film nie wypali, to już naprawdę pora umierać. No ale niestety taka tendencja obecna jest w showbiznesie, no i nie tylko. No bo teraz liczy się tylko wyścig szczurów, sukces po trupach i kolejne zwyżki i nadwyżki. Dlatego mam taki postulat przy okazji tego filmu. Nie spieszmy się tak bardzo. Nie stawiajmy na wyraźne kontrasty, szczególnie w życiu artysty. I nie mówię tego, że chcę być nowym głosem moralności. Po prostu idzie nowy rok, zacznijmy go z klasą. W końcu możemy czasem sobie pozwolić na to, żeby odpuścić. Możemy sobie pozwolić na to, żeby nie zawsze wygrywać. Nie wszystko nam się musi udawać. Odpuśćmy czasem. I nie. Nie jesteśmy tyle warci, ile ostatni nasz projekt. To naprawdę strasznie głupie powiedzenie wymyślone przez jakichś frustratów. I naprawdę trzymam kciuki za Camerona Crowa, którego wcześniejsze filmy były zajebiste, ale nikt w Los Angeles już tego nie pamięta. A, szkoda. Dlatego nie bądźmy jak z Hollywood. Bądźmy od nich lepsi. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Wszystkiego dobrego z okazji Bożego Narodzenia wszystkim tym, którzy je obchodzą. Wesołego Hanuka, Szczęśliwego Diwali albo po prostu spokoju i zdrowia w tym okresie świątecznym. A dźwięko wróci do Was już w nowym roku. I zostawiam Was jeszcze z życzeniami, żebyśmy żyli tak, żeby za rok nie było się czego wstydzić. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Czołem!